0: Olá, galera! Começando mais um podcast Rodada. Eu sou Celso Shigami e tô aqui com o maestro Cássio Zícoli, com Vitor Vilar e com o Diego Borges pra gente analisar essa primeira etapa. Da edição 2019 da Série B, porque com o fim dessa oitava rodada, realizada quase toda nesta terça-feira, quando a gente está gravando aqui, na verdade a gente já está gravando nos primeiros minutos da quarta, é, com o fim dessa oitava rodada, a gente dá uma paradinha na competição, entra na Copa América e aí a nona rodada só volta no dia 13 de julho. Então com isso. A gente vai analisar, é, fazer um balanço, na verdade, desse primeiro momento aqui, dessa fase inicial da Série B. É, antes de a gente começar aqui essa nossa análise, queria convidar vocês a conhecerem tudo o que o VAI oferece aí para vocês, né? Dentro daquele conceito de transformar o motorista comum num especialista em seu automóvel, em seu veículo, o VAI é, oferece uma série de recursos, né? Que vão desde o serviço de rastreamento, que tem sido cada vez mais procurado, né? Por conta do, do valor, inclusive, é, do, do, da contratação de um seguro, né? Inclusive, recentemente descobri que mais de 70% da frota brasileira não conta com aquele formato tradicional de seguro. Então, é, serviço de rastreadores tem se valorizado bastante no mercado e rastrear o seu automóvel é somente um dos inúmeros serviços que o VAI oferece para você. né? Além de você saber o tempo todo, em tempo real, onde, onde é que está o seu carro, você também pode, dependendo do uso que você dá para ele, delimitar um perímetro onde ele pode circular e se sair desse perímetro você vai receber uma notificação na hora. Na verdade, cada vez que seu automóvel é, for ligado, você vai receber uma notificação então faz com que você é, tenha um controle é, bem, bem seguro mesmo de, de onde está o seu carro, né, o que é está que acontecendo com ele, além de daquela leitura em tempo real do que está acontecendo dentro do motor, na parte elétrica, faz é, aquele rastreamento o tempo todo das peças para que você receba notificações antes de ser surpreendido, surpreendido perdão, com uma quebra repentina, ficar no meio da rua. Então, a gente convida você a conhecer todos esses serviços, todas as funcionalidades do VAI. tá? É, basta você acessar lá a nossa landing page, que é podcast45minutos.com.br, nosso site. né? Você coloca um barra VAI, depois você vai ser direcionado para a landing page e você vai ver como esse serviço aí é super acessível. Você faz o cadastro rapidinho, basta colocar o um e-mail, você vai receber... Todas as informações que você precisa para contratar esse serviço aí revolucionário. Podcast45minutos.com.br. Vai Agora sim, Maestro, vamos começar analisando o que aconteceu na Ilha do Retiro, né onde o esporte venceu a equipe do CRB por 1x0 com o gol de Guilherme no finzinho do primeiro tempo e resultado que. É, manteve o esporte perto do G4. Estava dentro do G4 antes, acabou saindo, né, maestro? Mas ainda assim o esporte consegue se manter numa boa posição. Antes de a gente analisar a tabela, a classificação do esporte, queria que a gente analisasse o que é que você viu, o que é que rolou com a bola rolando. escola ou
1: morre. Tu preferia estar no, em quarto lugar com 13 pontos, a rodada tivesse ajudado o Atlético Goianiense não tivesse vencido e a Ponte tivesse perdido e o esporte tivesse em quarto lugar com 13 pontos, isso na oitava rodada, claro, né? Ou sim,
0: sim. tá em quinto lugar com 15 pontos. Ah, essa situação atual é melhor, Maestro, até porque o esporte se aproximou é, do segundo colocado, né? O esporte está a um é... ponto apenas do segundo,
2: né? Foi uma retórica quase, porque. Maestro. É... Oi. Qual é que eu assino aí? Qualquer um dos dois está bom para mim. <risos> é é bom <bonito. risos> Vi lá,
1: vi lá, vi lá. Vila, se pegar só a diferença, ó, tira 15 de três, dá, dá, dá ah. dois pontos, eu quero esses dois. Pronto, eu só quero. Vilar, se der a diferença, Vilaríssimo.
2: Com certeza, se fosse só dois pontinhos aí, já, Vilar, já tá bom.
1: Só a diferença dos cenário já, já valeria. Essa pergunta foi. É, é, é óbvio que seria legal se o Sport faz um gol no final. Teve até uma chance no contra-ataque com Juninho, que o Brocador deu de bico e Marden defendeu. Mas ao mesmo tempo. Esse, esse não foi o último lance do jogo, o último lance do jogo foi a defesa de Maílson, é que começa com o CRB apertando, depois de Ronaldo ter sido expulso, mas, embora não, tenha, não ache que Ronaldo tenha feito uma boa partida, no amarelo que ele levou ele foi inteligente, a da, a da expulsão, porque depois que mostra a câmera aberta, era um contra-ataque mortal para o CRB, mortal, o lateral esquerdo estava abrindo sozinho, não tinha ninguém de cobertura foi um... aquela, aquela jogada foi muito errada do esporte lá na frente, começou com um escanteio curto, que não deu em nada o esporte perde a bola o serbeiro o, o vai fazer uma ligação direta e o Ronaldo corta com o braço e é expulso Tra... ele travou um contra-ataque que a chance no segundo serbeiro era pequena claro que ele podia só o ataque, óbvio mas seria um contra-ataque numericamente à frente com a defesa do esporte totalmente desorganizada com o time todo à frente então ele trocou, entre aspas, o gol pela expulsão mas como o jogo teve cinco minutos de desconto, quatro minutos de desconto e mais um minuto extra, totalizando cinco minutos de, de acréscimo, na verdade, é, o esporte passou um sufoquinho, porque foi dos
0: 43 até os 50. É, Deve, teve uma cabeçada, teve um, um cruzamento ali que foi em direção ao goleiro que teve perto de... de dois de cruzamentos. O cruzamento é. com a bola rolando e o próprio cruzamento da falta do lado Isso. da área, que foi o último tava lance. estava me referindo a esse da falta.
1: Isso, mas antes desse também teve um cruzamento também pela direita, com perigo. É, e esse da falta. É até mais forte dela. a bola, né o cruzamento, é verdade, mãe. Sim, sim. E o rebote dá, disso aí dá o chute de Willi que, que Mailson defendeu. É, então teve esse aperreio, uma vitória importante. Por isso que eu estou dizendo que nesse momento é, não existe a menor, creio eu, algum pode ter um outro por aí, mas eu, 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 eu creio que não existe a menor frustração de não ter sido um 2x0, porque basta, se ganhasse por qualquer placar por dois gols de diferença, o time continuaria em quarto. O Sport está em quinto por causa do saldo. O Esporte Ponte Preto, os dois têm a mesma campanha. Oito jogos, quatro vitórias, três empates, uma derrota, 12 gols, 12 gols marcados, só que o Sport tomou oito e a Ponte tomou é, sete. Então, então tem um, um saldo de cinco, o Sport saldo de quatro. Mas eu acredito que não exista frustração por ter sido um a zero. Pelo contrário, existe um, 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 uma alegria por ter vencido a partida. Uma partida que foi difícil, uma partida que foi mais difícil o que é do Vitória é uma partida onde o Sport não jogou, é, o Sport oscilou contra o Vitória, o Vitória teve um segundo tempo produtivo, mas querendo ou não, o Sport já tem uma boa vantagem e ampliou essa vantagem no final. Nesse jogo, é, o Sport tentou segurar uma vantagem mínima. Eu acho que o Sport fez uma partida pior contra o CRB. O CRB fez uma partida... É, e, primeiro, o CRB tentaram tá com uma campanha melhor do que a do Vitória. Ele, ele veio para a do retiro com três vitórias, um empate três derrotas. Aí, aí somou a quarta derrota. E foi um time que deu trabalho, um time que exigiu outras defesas de Mailson no segundo tempo. O primeiro tempo foi mais do esporte, no segundo tempo foi, foi mais equilibrado. Ou seja, foi semelhante ao jogo do Vitória, só que eu acho que com um sarrafo mais baixo para o esporte. Para o esporte, porque se o esporte teve algumas chances, algumas boas chances no, no jogo do de sábado, dessa vez eu achei que isso não aconteceu. Mas é preciso ressalvar também que o esporte jogou com três, com três mudanças. Um, dois, um desfalque por suspensão, que foi Charles. Que vinha no acrescente, vinha fazendo uma boa partida, inclusive fez um gol contra o Vitória. É, Thierry, que foi vetado de última hora e acabou promovendo a estreia de Éder, que já deu o gol que eu não gostei muito. Foi o deck de fazenda total. Não sai, é, deve ter saído. Não vou, ser, não vou dizer que ele fez todas as bolas assim, embora até tenha escrito isso. Mas diria que a imensa maioria das vezes ele saiu no chutão ou seja, era para a lateral, devolvendo a bola lá para o outro goleiro, o chutão e é assim a bola ficava com o CRB. E o esporte não vinha jogando dessa forma. O esporte vinha sendo um time de posse de bola. Não dá pra ter um zagueiro que expande todas as bolas. É importante quando tá na perreio, sim. Mas todas é foda. É... E a outra mudança que aí foi uma escolha de, de, de Guto com, as, com o João Igor indo pro banco e entrando em água. Achei que foi... É... Não vi uma grande diferença não, vocês podem até falar, quem assistiu a partida pode até comentar depois sobre isso, eu não vi uma grande diferença entre esse, nessa mudança, e foi por opção de, 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 de Guto mesmo, até porque o João Igor entrou no decorrer da partida, ele, ele foi acionado no lugar do próprio, do próprio Iago, inclusive, é, ele, João Igor entrou aos 22 de segundo tempo no lugar do próprio Iago, e assim, a, impressão, a minha impressão é que do começo ao fim era o mesmo jogador, <risos> inclusive comparando com, com, com o jogo anterior é, e essas mudanças um time com três mudanças é, na, é natural que tenha diferença a zaga era completamente inédita claro que qualquer zaga ia ser inédita porque Eder estava estreando mas querendo ou não eu falei no sentido que eram jogadores novos no clube porque é, foi Ed, não foi Eder e Adrielson por exemplo, foi Eder e Kleberson Kleberson que tinha jogado duas partidas e falhado nas duas tinha falhado contra o Operário que foi no pênalti e tinha falhado no gol do Vitória o gol que o Vitória empatou a partida. E, no caso, ou seja, o jogador que saiu, que sofreu a virose, foi justamente o jogador que dava o um equilíbrio para o setor, nesse setor. Então, a zaga do esporte foi uma, um estreante com um jogador que vinha falhando. Então, é, era, ficou a perigo. Mas, eu acho, que eles, mas eu acho que detalhe, eu acho que eles jogaram bem. E, para mim, acho que o Cleberson jogou muito bem. Eu quis dizer, só que, antes da partida, era, é, havia um receio. De, pô, vai, vai ficar, ficou justamente o zagueiro que não vinha bem e está estreando um zagueiro. Então, Ficou a perigo. Mas, na verdade, é foi um jogador de chutão e só achei, achei que jogou bem. É, Guilherme fez o gol, mas, como o Cabral até fez o um comentário, assistiu o jogo é, no Sport TV, e no, no Premier na verdade, né? e, e Guilherme fez o gol, mas ele errou, ele errou muito mais do que acertou. Ao contrário do, da muito, rodada com
0: vitória. Muito. Onde ele jogou muito bem. naquele, naquele é, Ali, naquele momento... que ele fez o gol, mas ele já tinha cometido uns quatro ou cinco erros relativamente primários ali no ataque. E entrou um jogador que poderia ter dialogado com eles, Leandrinho, entrou aos 15 segundo tempo no lugar de Samir, só que Leandrinho
1: também não jogou, não entrou bem, não entrou, ele não entrou com aquele passe que ele vinha dando, aquele passe de rasgar a defesa, as enfiadas de bola que ele vinha dando, não acertou nenhuma dessa, e até nos passes curtos ele estava tomando decisões erradas como inclusive foi desse lance lá na ponta direita. Eu acho que, não sei se é ele que vai bater, ele e Juninho, acho que Juninho que vai bater, e ele acaba deixando para Leandrinho. E antes disso tinha tido um outro, um outro lance, onde ele errou muito o, o passe, o espaço para além de fundo, acho que quando tinha 10 metros, ele deu um, um passe muito rápido, desperdiçou uma oportunidade. Não entrou bem. Ou seja, se a gente tinha feito em outras vezes, usando o Sporting, mais uma, uma média mais alta de jogadores é, numa condição melhor do que jogadores agradando mais do que desagradando. Dessa vez, eu achei o esporte muito mais burocrático. Por isso, eu acho que é para valorizar essa vitória. Por isso é que eu acho que, que, que muito mais do que qualquer observação sobre o G4, é o time ir para a pausa da Copa América com duas vitórias seguidas, de estar tá, é, a um ponto do segundo lugar, o que é curioso. né? Ou seja, o esporte, não, não, é, o esporte saiu do G4, mas ao mesmo tempo encurtou muita diferença para os outros, porque o Botafogo perdeu e o Londrina perdeu. Ou seja, eles continuaram com 16 pontos e o esporte foi para 15. É, deu, e, só que o Bragantino, o Bragantino começa, já começou a tomar energético, pai. Agora é, <risos> come, começou ali perdendo, empatou com o esporte, mas agora o energético já está, o Red Bull já está entrando, amigo. Porque aí, aí o time já está com quatro vitórias seguidas, 19 pontos, 3 na frente do segundo lugar, quatro na frente do, do, do quinto lugar, ou seja, já tem quatro pontos de vantagem no G4. O Bragantino ativou o turbo. Não sei se vai ser campeão, mas... Sair desse G4, vai ser chato tirar o Bragantino.
0: Maestro. É, então
1: é isso. Eu, eu, só concluindo, então eu acho que é uma vitória muito importante, mas que foi em relação ao futebol, eu gostei muito mais do futebol quanto Vitória. Mas nesse momento, independentemente do G4, é muito importante ir para a pausa da Copa América essa, com essa tranquilidade com essa. É, porque é uma, é uma campanha sólida é uma derrota em oito jogos. Então o esporte Sim. começa
0: a fazer o que se esperava dele na competição uma derrota em oito jogos e quatro vitórias nas últimas cinco rodadas, né? E aí, maestro, é, corroborando aí com tudo que você falou, concordo com toda a análise... Tarde, é... <risos> toda tá de brincadeira. Com toda a análise.
1: Tomado. Tá jogando piloto automato, né,
0: jovem? Tô, Tô não, maestro, não. Vou, inclusive, fazer um adendo aí. Vou, inclusive, fazer um adendo aí que a, a, a considero, de fato que é um resultado a ser comemorado, acima de tudo, porque, é, como você falou também, acho que o esporte teve um desempenho é, significativamente superior no confronto com Vitória, que fez provavelmente a melhor partida do Vitória na Série B, naquele jogo com o esporte. Então, é, e acho que, que a diferença fundamental é que no, no clássico com o Vitória, é, os destaques individuais do esporte acabaram se ressaltando, né? Guilherme acabou sendo um dos destaques da partida, com gols importantes, com gols decisivos, é, com participações decisivas, e nesse jogo com o CRB, teve até um momento que o Rodrigo Raposo... É, trouxe essa informação aí no fim do, do, do... Aliás, no meio do primeiro tempo, que tinha setenta e poucos por cento de posse de bola, né? É, só que a gente não conseguia ver isso traduzido num jogo minima, minimamente interessante. Porque havia muitos erros primários, né? muitos erros ali de passe, de intermediária em intermediária, é, havia também erros defensivos das duas partes, o que possibilitava a criação de oportunidades também por ambas as partes, só que essas oportunidades acabavam em novos erros primários, seja de passe, seja de finalização, seja de posicionamento. Destaco que Guilherme vinha me chamando a atenção negativamente até o momento que ele fez o gol, é, acho que ele estava disperso desde o começo do jogo, diferentemente do jogo com o vitória, é, voltando a fazer essa 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 ponte aí. né? É, ele me parecia disperso, né? me parecia um pouco desconcentrado, o que fez com que ele errasse bastante. E isso, para mim, foi decisivo para a ineficiência do esporte diante dos espaços que, que o CRB oferecia, porque o esporte jogava muito, com, com muita insistência ali pelo lado esquerdo, né? Ezequiel, ele vem numa temporada ruim, ele vem, vou nem destacar a temporada como um todo, mas ele vem fazendo uma Série B ruim, é, tem sido bastante apagado, e aí Guilherme, que é um jogador bastante participativo, ele tem esse perfil né, de aparecer para o jogo, de, de chamar a responsabilidade, quando ele não está é, concentrado, acaba acontecendo o que aconteceu. Mas acabou que... É... Justamente esses jogadores que não estavam tão bem é, Fizeram a diferença né? Ezequiel faz uma ótima jogada ali com o Hernani na, Um ótimo passe no chuveirinho é, de, pra, de Hernani para Ezequiel Que cruza no pé de Hernani A bola dá uma quicadinha que trai Hernani no, 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 no tipo de jogada que ele não costuma perder Que é aquela bola ali dentro da pequena área Mas ele é traído pelo toque do gramado Acerta o travessão E aí Guilherme estava esperto para é, se redimir e acabar dando essa vitória para o esporte, era, era Essa a observação que eu queria fazer, porque é, considero, sim, que o esporte acabou saltando uma fogueira, tendo em vista que é, não teve uma jornada onde pôde contar com os destaques individuais numa noite de inspiração, né? Então, Maestro, só para a gente fechar aqui essa nossa, essa nossa análise do jogo do esporte, vamos só organizar os destaques individuais da partida, começando pelos positivos, já que apesar de tudo foi uma vitória, né?
1: Vamos lá. É, eu achei que o sistema defensivo do esporte se sobrepôs ao ofensivo. Então no meu pódio estão dois jogadores. É, para até ter uma variação, e tal, mas escrevendo o texto, o que me veio à cabeça foi Kleberson. Como, a, como o melhor jogador. E até curioso, porque justamente que faz o contraponto às duas últimas partidas dele. Não tava, eu não estava gostando da atuação dele. É, dessa vez, eu achei ele muito seguro. E sobretudo porque o outro zagueiro não estava seguro. E se você tivesse dois zagueiros inseguros, aí, meu amigo, o é um empate a sair. Porque bem. é abusar muito da sorte. Mas isso é, esteve bem também, né? Segundo lugar. Para mim, segundo lugar. Porque ele fez boas defesas e... Não foi uma defesa espetacular 50 segundos segundo tempo, não, certo? Foi, até, foi quase em cima dele. Mas, ao mesmo tempo, aquela coisa, foi em cima dele porque ele está bem colocado. Porque se ele está mal colocado ou se ele está no chão, se ele está caindo, fazendo, pedindo socorro, a bola entra. Então, ele estava completamente atento ao lance e foi um jogador que acabou sendo responsável é, pelos três pontos que poderia ficou muito perto de virar um ponto só
0: destacar e também você... aquela defesa no primeiro tempo Maestro um chute de fora da área que ele espalmou estava bem posicionado também fez alguns momento. boas defesas fez alguns é. bons defesas é,
1: não foram muitas defesas não porque o CB também não atacou todo assim não mas foi, ele, mas, mas foi, é, foi foi um jogador seguro e sempre muito tranquilo nas defesas não sem, sem ser muito parafatoso é em terceiro lugar é, ele jogou pouquíssimo tempo Pouquíssimo tempo. Entrou aos 34 do segundo tempo. Eu não tô dizendo que... Eu vou colocar, vou até fazer uma citação diferente. Não vou dizer que ele foi o terceiro melhor jogador do esporte, porque no universo de 90 minutos mais descontos, ele, jogou, ele entrou aos 34 e jogou até os 50. Mas Juninho entrou muito bem. Ele entrou muito bem. Ele conseguiu puxar Consciente, os contratos. Né? Consciente, e, e uma coisa que não vinha acontecendo tanto, ou, ou, ou talvez eu não tivesse notado, ele entrou completamente consciente da recomposição não foi um jogador que ele já acostumou sem outras vezes, de, de ser um jogador com algum potencial lá na frente, mas e fica por ali voltou, ele recompôs, é, fez parte do sistema defensivo no final e no contra-ataque, os melhores contra-ataques foram puxar por ele, como inclusive a, chance que, a última chance para o esporte, que foi que o bro, do deu de bico e antes desse lance também teve um lance que ele conseguiu puxar mas acabou se desenvolvendo não se desenvolvendo tanto é, isso mostra, ou seja, que a saída de Guilherme para a entrada do Juninho acabou sendo acertada da visão de Guto, que Guilherme, embora tenha feito o gol, não estava acertando muito, estava tava mal, de regular para mal na partida, e Juninho, eu, eu, eu entendo que ele, que ele entrou bem, mas então eu, eu deixo isso só como mais como um destaque, um, uma lembrança, não significa, é, já poderia citar Norberto, mas também ao mesmo tempo foi um futebol burocrático, mesmo tendo sido pouco tempo, eu vou deixar junil mesmo.
0: Destaques negativos, maestro?
1: Ah, eu não tava gostando de Ronaldo. Veja, vê, que, vê que negócio doido. Ele se redimiu sendo expulso. <risos> Por que é foda isso? É que nem aquela. Como foi aquela outra que a gente falou de Pipico? Até um jogador... que a errou, né? Não, não, um joga de pipico do Santa Cruz, que a gente disse que. É... É um jogador... Que só no futebol que funciona, um elogio daquele. Oportunista
0: ah, e aproveitador. Oportunista e aproveitador, exatamente. Então, só, digo, f... só,
1: no, e aproveitador. Só, só no futebol <risos> esse é elogio. Esse cara é, é oportunista, <risos> esse cara é o aproveitador. Pronto, aí funcionou. E nesse caso de Ronaldo foi o seguinte, eu não estava gostando da atuação dele. Ele tomou amarelo, ele tava amarelo, tanto que ele foi expulso pelo segundo amarelo, e fez com que... Ele tomou amarelo cedo e fez com que ele ficasse ainda mais... Re... Ele já não gosta muito de dar o bote, né? Ele gosta muito de observar o lance. Com amarelo, meu amigo. Aí... Aí lascou. Só que, ao ser expulso, ele foi inteligente. Ele, 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 ele evitou o empate do CRB ali. Eu acho que eu, era, era uma chance clara. Ia, ia ser uma chance clara. E, e É um pensamento rápido, é uma ação rápida. Muitas vezes é, até afobada. Dessa vez eu acho que foi correta. O esporte foi pressionado depois. mas trouxe o foi cartão amarelo como um recurso, né, Maestro? Foi re... totalmente totalmente, totalmente, o esporte foi pressionado depois, porque seria natural ser pressionado com a menos e com os descontos que teve pela vantagem mínima que tinha, mas poderia ter sido pior, poderia estar com um a um lutando nos últimos cinco minutos para buscar um gol, para buscar um segundo gol ou seja, o que o que Ronaldo fez acabou sendo melhor, você defender a vitória do que ter que buscar a vitória naquele momento mas de uma forma geral não estava gostando do futebol, eu não gosto muito do futebol do Ronaldo Ele já, tem muitos pessoas do esporte que gostam não me agrada tanto Sander, é, os dois lá atrás foram, foram burocráticos, mas, burocráticos, mas de Sander eu espero um pouquinho mais. Ele não pode ser só um jogador só de entrega física. Ele tem que. É, quando estava Ezequiel na ponta, e quando foi até Leandrinho, até foi lá, foi. próprio Juninho também foi lá, caiu pela ponta esquerda também, saiu na triangulação. Nenhuma triangulação funcionou com o Sander. E aí fica difícil. Por isso, inclusive, que o Sport acabou. É, não teve tantas as oportunidades assim, porque ia ter, que ter ia ter que depender de uma enfiada de bola do Leandrinho, que não aconteceu, a bola aérea não estava funcionando, e a triangulação com os dois laterais não estava acontecendo também. Aí fica difícil você buscar
0: algo. Achei só para complementar aqui, também achei que Ezequiel e Sami fizeram uma partida abaixo do que podem render, mas aí também é, entra no contexto. Também, sim. Bom, agora é o seguinte, galera, vamos, é, uma vez que a gente passa a régua aqui nessa vitória do esporte sobre o CRB, vamos dar uma olhadinha em como fica a parte de cima da tabela, certo? O esporte com a vitória é, acaba ficando, e na verdade é curiosa a frase, né? mas assim, apesar da, da, da vitória, o esporte fica fora do G4, é ultrapassado pela Ponte Preta, como o Maestro pontuou, tá? mas vou passar aqui rapidinho a classificação da parte de cima da tabela da Série B, após essa oitava rodada. O Bragantino é o líder, como o Maestro pontuou, com 19 pontos, três pontos à frente do Botafogo de Ribeirão Bull. Preto. Red Bull. Red Bull, Red Bragantino. É, o Londrina vai ser o único do G4 é, fora de São Paulo, tem os mesmos 16 pontos do Botafogo. E a Ponte Preta fecha o G4 com 15 pontos, é, tendo vantagem no saldo de gol em relação ao esporte, que vem na quinta posição. O Atlético Goianiense é o sexto, com 14. Celso, Oi, mestre. Só
1: você falou essa, muito boa essa observação. Primeiro, que são três times do interior de São Paulo, né? Isso. É, de Campinas, Ribeirão Preto e Bragança Paulista. Campinas e Ribeirão Preto são cidades, cidades riquíssimas. Riquíssimas. Campinas tem mais de um milhão de habitantes, fica a 100 quilômetros de São Paulo. É, em, em quase todos os outros estados, ela seria uma capital grande. Mas aí São Paulo é São Paulo. Tem... E Ribeirão Preto, que é mais afastada, mas é uma cidade gigantesca também. Só Bragança Paulista é uma cidade menor, mas aí justamente tem um, justamente, um investidor. É, e, curiosamente, o outro time também é do interior Londrina, do interior do Paraná, que também é uma cidade rica. Mas o que eu quis dizer é o seguinte... Sub-3 de São Paulo é chato. É chato. Então, assim, é, é chato. se, se tanta uma quiser dar uma embaralhada e sair, eu tô aceitando. Viu?
0: <risos> pois é, maestro. É... Então, então é, só para seguir aqui rapidamente com a classificação, a gente pode até voltar a analisar o G4 daqui a pouco, mas só para passar essa relação, o Atlético do ENS vem na sexta posição com 14, o Paraná é o sétimo com 13, os mesmos 13 pontos do Figueirense. E aí, maestro, a vantagem aqui já vai para o número de gols marcados, né? Já que ambos têm um ponto. Mas, assim, prefeito de classificação não importa nada, a gente ainda está na oitava rodada. É, o Figueirense, como eu falei, tem 13 pontos. O Curitiba tem 12 pontos, é o nono. E o Oeste é o décimo arrumou, 11. Arrumou
1: dois pontos aos 46 do segundo tempo no Brinco de Ouro, Curitiba. Com gol de pênalti do goleiro, Wilson. Putz. O próprio Paraná ganhou aos 35 do segundo tempo. Mas, cara, o nono, 35 contra o Operário em casa, era até favorito que ele ganhasse agora essa vitória, e o Guarani afundou de vez só, só não tá muito que tem uma vitória nesse momento que o Guarani perdeu os últimos quatro jogos é, só tem uma vitória no campeonato mas é, essa vitória do Coritiba foi é, porra, dois pontos assim inacreditáveis
0: que o time arrumou bom, maestro, já vou convidar também Vilar a participar aqui dessa, dessa nossa conversa chegou e eu vou um... no décimo lugar e travi lá, né? Não, ainda não, ainda não. Vilar vai entrar vai entrar nessa, nessa outra parte da análise daqui a pouco, quando a gente vai analisar também a derrota do Vitória para o Oeste. Mas eu vou convidar Vilar aqui para a gente debater o G4, porque eu queria saber de vocês é, o que é que vocês acham dessa configuração. O Maestro já resumiu ali, dizendo que subir 3 de São Paulo é chato, já ressaltou a questão econômica aí, é, da formação desse, dessa, desse grupo aí de quatro primeiros, mas vocês veem é, como algo
2: mais sustentável a longo prazo também? Eu considero essa formação do G4 aí surpreendente. É aquela coisa, esperado, mas surpreendente. É esperado por quê? Você consegue imaginar, como o Cássio trouxe, que esses times têm mais poderio Financeiro, né? principalmente o Bragantino. O Londrina vende uma cidade rica, Campinas, cidade rica, Ribeirão Preto, uma cidade rica, mas não deixa de surpreender que equipes como o Sport, por exemplo, seja fora do G4, nesses primeiros oito jogos, o Atlético Goianiense, que para mim era uma equipe que ia chegar muito forte nesse início de Série B, porque fez um bom começo de ano e, e eu apostava muito num bom início do Atlético Goianiense de Série B e que ele só perdesse o fôlego lá no final, é, mas não, o Atlético Goianiense começou razoavelmente bem, né? está com 14 pontos, está é, na pontuação ali brigando pelo G4, mas eu imaginei que ele já chegasse ao G4 dentro né, dessas primeiras oito rodadas, e outras equipes também, né, como o Curitiba, que como o maestro falou, é, escapou hoje com três pontos, com mais dois pontinhos no caso, e o Curitiba tem colocado os maiores públicos da Série B nesse início de ano, graças às promoções de ingresso e o time não está conseguindo entregar isso em campo, está fazendo uma campanha bem mediana. Então, principalmente esses três times aí, Sport, Atlético Goianiense e Curitiba, eu imaginava que nessas oito primeiras rodadas eles já estariam, pelo menos um dos três, terminando essa primeira parte da Série B dentro do G4, que nenhum dos três está. Né? Ainda que Sport e Atlético Goianiense, como eu falei, não estão aí no G4 por uma circunstância. Né? E me surpreendeu também, é, o Botafogo de Ribeirão Preto. Como eu falei, não que você olhando a questão financeira e o equilíbrio dessa Série B, é bom pontuar isso, que essa Série B ela é diferente das séries B que a gente tinha acompanhado até o momento. Né? Essa Série B é uma Série B em que os times estão nivelados em termos de receita, está todo mundo ganhando a mesma coisa da Globo e da, da CBF, no caso. Então, é, os times vão ter que tirar esse diferencial financeiro de outras fontes, né? De, de receita. Bragantino então, já arrumou a fonte zona dele lá, mas é, dá para ver que essa cota diferencial de uma cidade maior como o Ribeirão Preto, de uma cidade, de um clube empresa, como Londrina, é, Londrina é um clube empresa hoje, isso tudo tá fazendo diferença. Ponte Preta, que tem ali o, o mercado paulista né, de Campinas fazendo diferença também. Então, é, é, isso é muito interessante. Sem falar também que o Campeonato Paulista ele é o campeonato que mais paga no início do ano. E dá para ver que esses times que receberam a cota maior durante o início do ano, porque disputaram esse campeonato que é um campeonato abastado, estão é, chegando melhor nesse início de Série B. Então, é, eu acho que esse G4 está refletindo um pouco isso. Né? O, o, a normalização das cotas, só todo mundo recebendo a mesma coisa na Série B. Então, quem recebeu mais lá no Campeonato Paulista está fazendo diferença agora. E essas cidades grandes... É, do interior paulista, que tem dinheiro, que tem investimento, que tem empresa, também está ajudando os clubes de alguma, de alguma maneira. Mas volto a dizer, para mim o Botafogo aí, eu não imaginava que tivesse nesse patamar, um time que subiu da Série C, a gente tem que lembrar isso, e, e que está fazendo um campeonato muito bom até agora, vamos ver se tem fôlego até o final. Maestro, aí sobre essa quinta posição do esporte,
0: é, queria só fazer uma observação para você e queria também a sua opinião sobre essa questão, né? Que o esporte, é, nesses oito primeiros jogos, ele disputou cinco como mandante. E isso, obviamente, é, tem um reflexo é, no desempenho e no aproveitamento do time. E aí quando voltar da Copa América o esporte vai para uma sequência, por exemplo de, das, quatro pro, das quatro próximas rodadas, vai fazer três fora, contra São Bento e Cuiabá, depois recebe o Brasil Mas, e sai para pegar o Paraná outra forma de
1: dizer isso, as duas próximas são fora, ou seja é... na verdade iguala vai ficar nas... quando completar dez rodadas Certo. já vai estar igualado, ou seja, quando você falou cinco, ou seja, porque já estaria igualado teriam mais um adentro dentro e mais um uhum. a fora. O esporte vai igualar isso na, nessa volta, o esporte volta para dois jogos, contra São Bento e Cuiabá. Agora, veja só, tem razão que você falou, são cinco, querendo ou não, são cinco jogos na ilha, e o time tem empatado os dois, lembrando, levando gols um gol aos 48 do Oeste, e um jogo em Sosco contra o Figueirense 0x0, 0, mas aí depois venceu as últimas partidas. É pelo nível da Série B e se o esporte tiver uma continuar, continuar é, fizer um esforço chegar com os salários em dia até lá eventualmente conseguir algum reforço durante essa pausa e, e vai, vai fazer alguns amistosos conseguir ainda extrair um pouco mais da equipe são jogos completamente é, ao alcance
0: mesmo fora de casa que bom dois. que na volta que bom que na volta pega São Bento e Cuiabá né? se, não dá para ver pode, casa, né? pode levar pode levar um fumo nos dois jogos
1: é da vida. Mas olhar essa tabela, você vai ter dois jogos fora de casa. Poderia ser, como já, já jogou, mas poderia ser Botafogo de Ribeirão Preto e Curitiba. Vê que merda. Aí, é, aí, é, aí, você, você, aí você tem que trabalhar mais, pessoas mais pra frente. Somar um ponto aqui e outro ali e tentar não, não voltar. Na verdade, um são
0: os dois primeiros times fora da zona, né?
1: É, seria mas assim, pegar nesse momento o São Bento e o, o Cuiabá é algo. dá tá, um giro. Fora de casa acessível. Aí vai acabar o Sport trabalhar isso. Eu acho que o time tem consciência que tem um nível
0: técnico suficiente para pontuar aí. Ou seja, dá pra gente concluir, maestro, que é, esse efeito de ter cinco jogos em casa e três fora seria mais duro num eventual retorno se o Sport estivesse é, pegando essa dobradinha pior. fora com adversários mais de, de maior nível, né? Para mim, sem dúvida. Se a tabela fosse pior, a tabela. É...
1: Detalhe, não é que a tabela foi feita assim, né? porque existem muitos times assim na Série B, né? <risos> Antes que alguém pense, disse, ah, bora botar esses dois times aqui para ajudar. Não, eu... poderia ser. O próprio já jogou com o Oeste, mas sabe, a grosso modo, poderia ser o Oeste, poderia ser. É... Deixa eu até ver, é tanto time, irmão. Deixa eu ver aqui outro exemplo aqui. Uh, Brasil de Pelotas, o... podia ser. O Operário, o Operário já jogou também. Vila Nova. Enfim, tem... Vila chato. Nova. Mas, assim, nesses dois casos, são dois times com apelo popular, sem tanto apelo popular e que não vem bem. O São Bento em 16 o e o Cuiabá em 15 Então, hum. não dá para achar ruim, não. Pode até, por até levar um fumo, mas não dá para achar ruim, não.
0: Pois é. é... Maestro, é só para a gente fechar... Ah, essa... só complet...
1: e, e assim, o São Bento perdeu os últimos três jogos e o Cuiabá perdeu os últimos quatro. Então, assim, mais do que isso ainda, do que isso que a gente falou... Você pega dois, os dois adversários em crise Completamente pressionados verdade, verdade. E eles vão achando ah, chegou, Vai pegar o esporte, não, agora chegou o dia de ganhar Tipo, é o, é o jogo de passar por cima Os caras olham do outro lado e olham a tabela só, Esse time tá bem, pô, não dá pra ir por cima não a gente, a gente tá mal, se for por cima desses caras
0: Vai tomar um contra-ataque Então o jogo até se desenha de outra forma Concordo Bom, para a gente analisar agora essa segunda leva da metade de cima da, da tabela, da classificação, é, vamos, vamos pontuar o seguinte. Vila, alguém daqui te chama a atenção negativamente desse grupo? Atlético-Goianiense, Paraná, Figueirense, Curitiba e Oeste. Se, algum, algum, de, de algum desses você esperava um desempenho melhor, uma posição melhor antes da parada para a Copa América?
2: É isso, eu esperava mais do Atlético Goianiense, eu achava que o Atlético ia chegar muito, muito melhor Nesses primeiros oito jogos, ia ter um desempenho realmente de G4, de fato Mas fora isso, não, e o Curitiba, claro, né? como eu falei É um time que eu achava que ia estar tá brigando mais acima Um time que está decepcionando porque não está conseguindo grandes é, resultados Como está conseguindo apoio do público né? Então seriam esses dois, na minha, na minha visão mas o Atlético Goianiense não pô, um peso menor, né? Porque como eu disse está ali brigando pelo G4, só questão de circunstância mesmo de, de não estar tá nesse momento no G4.
0: Bom, é, antes de a gente seguir aqui com nossa análise, vou trazer também uns números que nosso querido Tiago Minhoca enviou aqui para a gente, também compartilhou lá no Twitter dele, sobre esses oito primeiros jogos, destacando que, obviamente, aí o Bragantino tem a melhor campanha, mas, além disso, tem o melhor ataque e a melhor defesa, que é, é, recorrentemente são questões associadas. Né? Além disso, o Botafogo de Ribeirão Preto e o Londrina foram os times que estiveram todas as rodadas no G4, e é, Operário e Guarani foram os times que marcaram menos gols, quatro cada um, e o Vitória foi o time mais vazado, com 19 gols, daqui a pouco a gente vai analisar justamente esse retrospecto Vitória com o Vilar. É, bom, antes de a gente começar a análise aqui, é, do Vitória, que perdeu o Oeste é, por 3 a 0 na Arena Barueri, é, dizer que pelo menos há um alento, né? para os torcedores do Vitória que moram em Salvador e que agora também podem aproveitar os 20% de desconto da, da nossa parceria com a Pizza Hut, né? E aí, Vila, queria saber se você já começou a aproveitar aí esse, essa nossa parceria na unidade
2: do Caminho das Árvores, é isso aí? Eu tô, tô enganado? Caminho das Árvores, exatamente. Também, pra, só para o ouvinte aqui de Salvador ficar é, ligado onde é, fica ali No final da Paulo VI, né? Na, na Avenida Paulo ah, VI é das, das, é das principais aqui na Pituba Onde é onde, bem onde a Paulo VI faz o L ali, pronto Nos, Na saída da rua do canal É ali que fica a Pizza Hut Daqui da Pituba, que é um dos bairros mais o Pessoal que é de Recife É um dos bairros mais Vamos dizer assim, é um bairro nobre Mas é um bairro bastante gente, é um bairro gigante Aqui de Salvador Aham uhum. E aí, é... Vilar,
0: você falou que, que é pertinho, né? Mora, mora aí bem pertinho dessa, dessa unidade, né? Dá pra ir andando, velho. <risos> e aí o bisu para o para a galera é super simples, tá? Basta você pegar a imagem que está compartilhada nos nossos perfis lá nas redes sociais, tá? Tem é, o cupom para as unidades de Salvador e o cupom para as unidades aqui do Pernambuco. Você pega esse, esse, essa imagem e apresenta é, no caixa, tá? De uma das sete unidades é, físicas, né, da Pizza Hut. Basta você ir lá e você vai receber aí 20% de desconto na sua pizza. Aí, lembrar aqui para o nosso ouvintes de Pernambuco, que nossa parceria com a Pizza Hut segue inalterada, tá? Então vocês podem continuar aproveitando bastante, inclusive a galera que sai de Santa Cruz do Capibaribe, pegando a estrada lá para chegar até a unidade de... Caruaru, né, da Pizza Hut, a galera dizendo que já, ali já virou quintal. Desde quando a turma, a turma marca acho, a gente lá no Twitter. Eu acho que tem que tem esquema aí. <risos> tem <Como> assim? <risos> a,
1: a, a turma vai, a turma de fato vai na pizzaria. Mas não termina nisso não, eu acho que tem esquema. <risos> tem crime, em algum né? Momento, <risos> é, em, algum momento alguém, em algum momento alguém vai abrir aí.
0: Bom, pelo menos eles marcam a gente lá na foto, né, mostrando que estão lá mesmo. Para onde a turma vai depois, eu não sei. <risos> Mas é isso, galera. Com o cupom do podcast 45 minutos, você tem a melhor pizza pelo melhor preço possível. Não perca, aproveite aí essa nossa parceria. Porque, Celso,
2: opa. Só tirando uma dúvida aqui, você me perguntou se o pessoal tá usando aqui no domingo, rapaz, à noite o pessoal veio me, me, me falar aqui comigo no zap, peraí rapaz manda essa imagem aí e tal, não sei o que como é que funciona e tal, não sei o que blá, blá. É tá, é. Tá, tá espalhando aqui Vila. tem uma galera que não ouve o podcast viu? A galera que não... não
0: tem como mas não mas é o que Fred,
2: é o que Fred falou é o que o Fred falou uma vez,
1: com isso aí o cara só paga 100% se quiser exatamente no caso, você nem ouviu, não nem gostar da gente. Eu odeio aqueles caras, mas não vou pagar 100%, vou pagar com desconto. O cara só, é, ou, então, ou então o cara odeia muita gente, até de ficar no nível de preocupação. Eu disse, ó, oh, meu irmão, andar com colete, porque. É, não tem. Não, bicho, não existe. não, não existe O cara você cara, nem. O cara grava lá no arquivozinho secreto no celular dele, pronto, chegou no lugar, mostrou, você nem gostar da gente. Tira, tira, tira escondido assim do bolso, né? escondido com vai de ou então cara de saldo meu irmão tem então, uma imagem desse cara no celular não dá pra mim não Eu prefiro pagar 100% aí beleza
2: <risos> e só uma dúvida Celso devia, devia é... estar
0: economizando pra procurar terapia né é só pra...
2: entre outras coisas só pra esclarecer as unidades aqui dos shoppings também aceitam né Todas, todas. As equipes estão capacitadas já. Todo
0: mundo. Só paga já tá... 100% se quiser, meu amigo. Só se quiser. Já tá todo mundo é, orientado. O... Para você ter ideia, o caixa, né? O, o software programinha lá dos caixas da Pizza Hut, tem o um botãozinho pro desconto do podcast 45 Minutos. Foi mandado instalar lá um botãozinho. Então, pode ficar tranquilo. Basta você chegar, apresentar a imagem, o pessoal vai saber do que se trata e vai te dar os 20% de desconto, sem perguntar mais absolutamente nada. E não é tipo, ah, é 20% de desconto. Velho, é 20% de desconto na sua compra.
2: Vai lá. Esse vai... cutão deve estar tá cansado já, viu? de tanta gente... <risos> Já deve, tá? Chega tá chiando assim, ó. Tanta gente que tá usando.
0: Pois é, galera. Então aproveita lá a nossa parceria com a Pizza Hut. Agora vi lá. É, vamos mudar um pouquinho de assunto para algo mais indigesto, aproveitar aí esse momento, nossa. Cássio Cardoso
2: que você trouxe com essa história do botão. Indigesto. Foi bem indigesto. Agora. Essa, rapaz. 3x0 pro, pro Oeste na
1: Europa. Tava tão dando 20% de desconto. Aí você vem me Velho, O Vitória certo. deve ter jogado muito mal. Porque o Oeste empata com todo mundo, porra. <risos> o Oeste
0: empata com todo mundo, porra. Tem cinco empates. Tem cinco empates. É, é, não, o, time, é... é o time que mais empatou de fato na, nos, na últimos, nessa... nos, nos Nas
1: últimas duas edições da Série B. Não é que é, é, irmão, é o rei do empate. E já, já tá sendo o rei do empate nessa edição. Um negócio assim. Só... Ganhou do Guarani e do
2: Vitória. Quais são os não, dois Sem, sem entender. Sem, eu sem entender. Achando ruim. Pois é. é... Mas assim, ó, vamos lá. É... Eu até vim aqui né, do, do Correio para cá pensando o que, é que eu vou falar no podcast, porque eu tenho até medo de ficar de me repetindo sobre o Vitória. Às vezes eu não sei mais o que falar sobre o Vitória nessa Série B. Mas é, não tem para onde correr. O Vitória, mais uma vez, deu uma fagulha de esperança para o torcedor lá contra o Esporte, porque mostrou, como eu falei no podcast, a melhor partida dele é em 2019, não só na Série B, mas em 2019, o que não quer dizer muita coisa, mas mostrou algumas é coisinhas. E depois, no jogo seguinte, e quando fala seguinte, é a seguinte mesmo, dois dias, três dias depois o Vitória faz o que, para mim, foi uma das piores atuações de 2019. Então, é repetitivo, eu já falei isso em outros, em outros programas, mas o Vitória, ele não mostrou nada do que tinha evoluído. Ele voltou novamente algumas casinhas em preparação. O que mostrou de bom contra o esporte? O ataque com Wesley, principalmente pela esquerda, e com o Ramon, funcionou contra o esporte. Houve uma conexão entre os dois. Nesse jogo contra o Oeste só o Wesley jogou pelo, pelo, no ataque do Vitória, no ataque no meio do Vitória. Né? Só ele criou, só ele driblou, só ele foi partir, partiu para cima da zaga do Oeste, e é, ele sozinho não conseguiu criar. Chutes de fora da área apenas, dois chutes de fora da área que ele, que ele chamou atenção ali, que, que assustou o goleiro Glauco, mas só. A tabelinha com o Celmo Ramon, aquele entendimento não funcionou dessa vez. E outra coisa que tinha sido boa contra o Esporte, é, que foi a defesa os dois laterais marcaram razoavelmente bem do que vinham marcando Capa e Van e a zaga, a dupla de zaga, quando estava postada posicionada, conseguiu anular bem o esporte os gols do esporte saíram quando a zaga estava voltando, né, se recompondo nesse jogo contra o Oeste isso não aconteceu a zaga, mesmo postada tomou um gol, que foi logo o primeiro gol com 30 segundos de jogo a zaga postada, tudo correto, tudo certinho e o vitória falhou individualmente Teve um, um, uma cabeçada em direção ao gol que José Ivaldo tentou é, afastar e acabou, na verdade, mandando contra o próprio gol. Acabou mandando fazendo gol contra com 30 segundos de jogo. E aí, quando o Vitória saiu atrás é do carro, com 30 trin segundos de
1: jogo, gol é, Com 30 segundos, tá 1x0 um pro West, com gol contra do Vitória.
2: Exatamente. Porta. É. Se... Foi um lance, assim... É... O Vitória deu a saída, inclusive. Isso que é interessante. O Vitória deu a saída. E... Peraí, 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 pô.
1: Peraí, meu irmão. O Vitória bateu o centro com 30 segundos. Tá 1x0, pô, Acho que com gol contra do Vitória.
2: Lá Exatamente. Bem, veja só,
1: é. veja só. É... Veja só. Ó, é Vitória, mas é Vitória pra fazer... Velho, tá errado. Tá errado, meu irmão.
2: Rapaz,
1: e... Tá. E... 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 Eu tô tá errado, porra. Irmão, eu tô tentando imaginar o jogo aqui, ó. ó Saiu o jogo de quer o campo, é o lado, eu quero a bola. Vitória, eu quero a bola. Beleza, começa o jogo 30 segundos depois, tá 1x0 pro Oeste com gol contra do Vitória. Meu filho,
2: mais. Que, O que é isso, mais. porra? E, e você não... Peraí. Continua vindo pra, pra você ver ó, o Pô. gol. O Vitória perdeu logo a bola, tá? Saiu, a, Rolou a bola, perdeu. Recuperou. Recuperou a bola
1: para fazer o gol contra, meu amigo. Para, para
0: com isso, pô. Aí Ai.
2: Oh, Cássio foi um, foi um lance. Assim, cruzamento na área. Eu vou o... abrir YouTube esse negócio aqui, pelo amor de Deus! Aí, pô, veja aí, vale a pena. É cruzamento na área. O Bruno tem tanto Bruno no ataque do Bruno. Do... Tem um Bruno Paraíba, um Bruno Lopes. Aí depois entrou um Bruno Gonçalves no Oeste eu não sei qual foi o Bruno, mas teve um Bruno que cabeceou, e aí a bola ia em direção ao gol, José Ivaldo, na hora de tentar afastar, acabou metendo pro próprio gol com 30 segundos de jogo. Eu até voltei a repetição para ver com quantos segundos foi, Foi com 30 segundos mesmo. E aí, velho, é... preste atenção, viu, Cássio, porque é importante. Assim, cá entre nós, o Vitória, depois que tomou esse 30 segundos, esse gol com 30 segundos, eu acho que nem um torcedor assim imaginou que o Vitória teria condições de reagir e de, e de vencer essa partida, de virar. Porque o Vitória se abateu demais, demais mesmo. Sabe o que com 30 segundos você já sentir, putz, Vitória vai perder. Porque o time apagou, teve um apagão ali logo no, depois desse primeiro gol contra. É natural, um time que vem abalado com a situação toda, tomar um gol Dessa maneira que foi, né? Que fez Castro ficar tão surpreso. Abalou o time completamente. E, e aí o, o Oeste, inclusive, teve uma chance logo em seguida, viu, Castro? Meu
1: amigo.
2: A pô, me jogou não... jogou aqui. A <risos> <vez eu risos> O cara aqui, pô. É. Falar, bateu, amigo. Ovo, bateu, iniciou o jogo de novo, viu, Castro? Meu Tem, amigo. Aí reiniciou o jogo. Vitória deu a saída de bola de novo. Perdeu. No ataque o Oeste atacou, não lembro acho que foi com, com qual Bruno foi são três Brunos no ataque, véio. desculpa mas não consigo lembrar, aí um, um dos Brunos chutou e Ronaldo fez uma defesaça com o pé defesaça, defesaça mesmo e aí, com, ou seja por muito pouco com um minuto de jogo já não tava 2x0 pro Oeste, então você vê o nível de abatimento que o Vitória teve em tão pouco tempo de jogo e aí é, isso já é uma uma mudança muito grande também em relação ao jogo do Esporte, porque contra o Esporte o Vitória teve força, né? Tirou força ali para poder empatar o jogo. O, o Vitória saiu atrás do placar contra o Esporte, empatou o jogo e depois que desempatou o Esporte desempatou, o Vitória teve força para buscar durante quase todo o segundo tempo. Ali no início do segundo tempo o Vitória teve a força para buscar novamente o empate, não conseguiu. Mas esse time que reagiu contra o Esporte, com um adversário muito mais qualificado não apareceu contra o West. Não apareceu contra o West. Foi um time completamente diferente. O Vitória, ao tomar o primeiro gol, se abateu demais, assim, e, e, e não conseguiu a reação. É... E aí, o... o, o... Não, não dá para não lembrar, não dá pra gente não pensar nessa diferença de ânimo, de, de, de força dos jogadores, de, de reação. Não dá para você não associar ao tal do áudio né, que vazou do presidente Paulo Carneiro. Muita gente, inclusive, está nesse momento na rede social falando isso, que ah, o time não jogou bola porque queria enfim, se vingar do presidente, que um com eles e tal. Para quem não está não entendendo o que eu estou falando, na ontem à noite, ontem à tarde, foi vazado na, nas redes sociais um áudio em que o presidente do Vitória, Paulo Carneiro, provavelmente, claramente, ele mandou aquele áudio para um grupo em que tem todos os jogadores do Vitória, e ele saiu falando quais jogadores que estão com uma, um percentual de gordura alto, né? Ele recebeu lá algum dado da fisiologia e saiu falando lá no grupo de jogadores, Zé Ivaldo, tá com taxa alta de gordura, Felipe Gedóis, taxa alta de gordura, Rui, e cobrando, né? Você disse que ia me ajudar, não dá para ser assim, tem que melhorar isso daí e tal tem que ser atletas, nós temos que ser atletas para poder reagir. Ele passando ali o, res... o sabão mesmo nos jogadores. E algum jogador ou membro da comissão técnica acabou vazando isso, porque foi o grande assunto aqui da segunda-feira à noite, na véspera de um jogo importante como esse, do Vitória. Então não tem como você não associar uma coisa à outra. Eu, particularmente, eu não tenho como dizer, eu não sei se esse tipo de cobrança... É normal num time de futebol, se o presidente Paulo Carneiro costuma fazer isso ao vivo, né, pessoalmente, e por uma circunstância do time estar tá em São Paulo, ele em Salvador fez isso dessa vez pro WhatsApp, é, eu não estou na cabeça dos jogadores para dizer que foi isso mesmo que aconteceu, os jogadores jogaram a Não, não, por... não gosta muito disso não, viu? Oi? O jogador não gosta muito disso não. Pois é, mas o que eu sei, é isso que eu ia falar, o que eu sei é que houve uma diferença muito grande de entrega, de raça, de vontade dos jogadores, em, em apenas três dias, de sábado para terça-feira, houve uma diferença muito grande de, de entrega mesmo, de brilho em campo, e houve um fato marcante nesse meio tempo, então não tem como você não associar uma coisa a outra, e como a gente conhece muito bem é, o mundo do futebol, um, um áudio desse que é vazado, desse, que roda o Brasil, né, expondo os jogadores que estão com essa situação, expondo o Felipe G2, expondo o Rodrigo Andrade, expondo o Nixon, é óbvio que isso não deixou nenhum jogador feliz, não deixou nenhum jogador satisfeito. E eu não vou culpar o, o torcedor é, que está fazendo associação a outro. Eu não estou falando aqui, eu não tenho como afirmar enquanto jornalista, não tenho como afirmar que isso aconteceu, mas que há um indício grande que pode ter acontecido é, não, não é, não, ninguém é bobo aqui de achar que isso não influenciou na cabeça, no, na, anima, na, na entrega dos jogadores. E aí, só para finalizar, é, como eu falei, o Vitória não teve nenhuma reação, o Vitória ensaiou uma reação nos 20 minutos do segundo tempo só, com uma falta de Nixon, e aí o, o Oeste é, fez 2 a 0 com o Bruno Gonçalves, no, no, ali nos 29 minutos do segundo tempo, e ainda deu, deu tempo suficiente para o Oeste fazer o 3x0 já nos acréscimos, aos 49, quando o vitória já estava totalmente entregue. E poderia ser mais, viu? Porque o Oeste, que é o time do empate, perdeu vários gols. E quem salvou vários desses gols foi o goleiro Ronaldo, que fez uma atuação impecável. Então vamos para os destaques da
0: partida, Vilar. Vamos começar aí com os destaques negativos, né?
2: É, os destaques negativos, né? Veja só. É, mais uma partida de Eu escolhi Marcel entre os piores do, do Vitória contra o Esporte E mais uma vez ele fez uma partida Muito, muito, muito ruim Não é, Assim, ele foi um dos jogadores citados Inclusive por Paulo Carneiro no, no áudio De que estaria com a gordura Acima pertence, O percentual acima do, do aceitável é, Então, não sei se tem a ver Mas ele jogou, assim, descompromissado Realmente, sabe não, 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 não se esforçou na marcação, é, na saída de bola, que é o, a principal tarefa dele como segundo volante, como um dos dois volantes que tem o vitória, é o jogador com mais característica para fazer a saída de bola. Ele foi muito disperso também. Então, assim, volto a dizer, não sei se tenha, teve a ver, mas é, Marcel já vinha mal, fez uma partida ruim contra o Esporte, e dessa vez repetiu. Eu acho que ele, é, ele não ajuda ali na marcação o Gabriel Bispo, acaba expondo demais o Gabriel Bispo, e alguns torcedores acabam é, pesando a mão nas críticas a, a Gabriel, mas é, Marcel não está ajudando nessa cobertura dos laterais, não está ajudando na seda de bola, enfim. Tem sido muito falho como volante Marcel, que começou bem no Vitória e agora está caindo. Para mim, ele foi o pior em campo dessa vez. E, e assim, é, é difícil não, não, não escolher o time todo, né, coletivamente mal, é... O Juan Levine foi muito mal novamente, não, não conseguiu dar profundidade pelo lado, pelo lado direito do campo. Dessa vez, eu acho que ele tomou uma bronca com o Osmar Lóis, é que ele foi muito mal na cobertura da, dos avanços de Van pela direita. E lá contra o Sport, ele foi muito mal nesse sentido de cobrir os avanços de Van. Contra o Oeste, ele voltou mais, ficou mais preso na marcação, até que se lesionou e, e acabou saindo de campo, sem fazer muita diferença no ataque. Então, Levine também foi muito mal. E Rui, mais uma vez, assim contra o esporte, assim como no jogo contra o esporte, ele foi um dos piores em campo que não conseguiu fazer a articulação do meio para o ataque, né? ele não conseguiu fazer essa ligação. Dessa vez contra o Oeste foi a mesma coisa, assim, a bola geralmente passava por ele e não dava sequência. Então, ele que tem o camisa 10 tem que ter essa função realmente de fazer esse papel. De ligar com o Anselmo Ramon, que inclusive foi bem apagado o jogo também por falta dessa ligação com o meio campo. Eu acho que o Rui também completa esse pódio aí de os três piores em, em campo do Vitória. E aí o me Dom vai me deu. salvar algum pescoço? É, o Wesley foi bem mais uma vez, mas como eu falei, faltou a ele ali um apoio para ele dialogar com alguém, para poder criar melhor, assim como aconteceu contra o esporte. Ele teve o Anselmo Ramon para dialogar melhor e, e criou essas oportunidades. E também com capa, né? Coisa que não aconteceu dessa vez contra o Oeste, Kappa não apareceu tanto no ataque. Então o Wesley ficou muito solitário, mas ele fez uma boa partida individualmente falando. E Ronaldo, né? Pra mim, Ronaldo foi o melhor em campo, como eu falei, se não fosse por ele, o Vitória provavelmente teria saído com um resultado ainda mais vergonhoso lá de Barueri. O que, por si só é, enfim, né? Como o Cássio falou, são muito simpáticos em Barueri, e o Vitória, por muito pouco, por causa de Ronaldo, saiu com a goleada, imagina isso. Cara. Bom, então, é,
0: antes de a gente seguir aqui com a nossa análise, eu vou só passar a classificação dessa segunda metade da tabela, tá? É, o CRB, com essa derrota para o esporte, ele cai, caiu quatro posições e abre essa parte de baixo da classificação. É o 11 com 10 pontos, os mesmos 10 pontos do Vila Nova, só que leva vantagem aí é, no número de vitórias, três contra dois. Brasil de Pelotas e Criciúma vem na sequência com nove pontos, aí vantagem do Brasil de Pelotas também no número de vitórias. O Cuiabá é o 15º com 8. O São Bento é o 16º com sete, os mesmos sete pontos do Operário, que abre o Z4. O América Mineiro é o 18º com cinco pontos, os mesmos cinco pontos do Guarani e por fim o Vitória é o lanterna da competição depois desse primeiro recorte da Série B é, então agora galera vamos analisar fazer uma operação inversa tá vamos dar uma olhada nesses E4 e aí Maestro eu queria que você me falasse a sua impressão o que é que você é, observa quando você vê esse essa composição aí é, com operário América, Guarani e Vitória, tendo que destacando aqui que nas últimas cinco rodadas só teve é, duas vitórias aqui dentro desse grupo, um do Operário
1: e um do América Mineiro, né? É, o, é, o Operário, operário fez o esporte, ele vem de... o América,
0: venceu o CRB.
1: O Operário é, ambos os resultados de certa forma surpreendentes. A vitória do América foi fora de casa. E a do Operário foi de virada no campo completamente um campo impraticável. Não parecia muito difícil fazer um gol contra mais dois. É, o Operário vem de dois acessos consecutivos, como campeão da D e depois campeão da C. Algo que nunca tinha acontecido antes. Você ganhar duas divisões nacionais é, de seguidas. Mas uma hora, a mudança de perfil começa a chegar. Para o CSA, o CSA conseguiu três acessos. É, em uma hora, assim... A sua estrutura, de uma forma geral, meio que não acompanha. Mas não estou dizendo que, é que isso vai acontecer com o Operário, não. Mas é natural que, 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 que de certa forma, aconteça. A vida do, do Operário nessa primeira temporada da segunda divisão, que é um campeonato completamente diferente do que ele jogou na Série D, que era um campeonato de grupos, com um grupo curtinho, de seis rodadas, depois mata-mata, mata-mata, até subir. Depois, na Série C, um pouco maior, a primeira fase, com 18 rodadas, depois o mata-mata de acesso, e agora 38 rodadas. É um perfil de competição completamente diferente. É, a dificuldade nessa competição do operário é normal. Então, o operário dos quatro é o que... Pode escapar, mas é, é, o, que, é o dos quatro, é o que você está olhando ele na zona de rebaixamento, é o menos é, surpreendente. O América Mineiro vem da primeira divisão, passado, foi rebaixado, é um clube estabilizado financeiramente, até onde se sabe, pelo menos, né? porque de vez em quando a, a, abre as caixas pretas aí que transforma tudo, vida cruzeiro, vida esporte. Mas o América Mineiro é um clube estabilizado financeiramente, que tem uma independência, que gera receita, é, que tem um mínimo de organização de um centro de um centro futebolístico forte, que é o de Minas Gerais, na capital é de é Belo Horizonte. É, o América Mineiro é cotado para estar tá brigando lá em cima, ainda até acho possível. Mas a largada foi muito, muito ruim, muito ruim. Pra, e para rebaixamento seria algo, é, eu não apostaria no, no, no esse dinheiro no América rebaixado. Não. Eu acho que pelo menos do Z4 ele deve sair. O Guarani, com quatro derrotas seguidas, o Guarani é campeão brasileiro da primeira divisão. Pô. É, e como a gente falou de Campinas lá em cima, que tem a Ponte Preta, o Guarani é da mesma cidade de Campinas, mas é um clube que, que passou, nos últimos anos, bastante tempo fora da, da, da elite, tanto no cenário nacional quanto no cenário estadual. E aí você vai se afastando das cotas. Nos últimos anos ele conseguiu a cota do, da, do Campeonato Paulista, é, foi campeão da segunda divisão no passado, e jogou desse ano, aí volta a conseguir uma cota da segunda divisão, coisa que ele não vinha, é, não, não vinha tendo nos últimos anos, teve, é, depois do acesso da Série C, né, que ele foi vice e recuperou, mas que a dívida era muito grande, o Guarani chegou a ficar ameaçado e perdeu o brinco de ouro. Então é um clube com muitos problemas para administrar, mas que, que nesse momento é um clube de tradição, mas que em termos de organização de futebol ele não está fazendo por estar diferente não, é infelizmente, por causa do Guarani, que eu tenho um apreço pelo Bugre, mas nesse momento não é, não, não é surpreendente. O Bragantino é um candidato ao rebaixamento. Pode escapar, mas é um candidato ao rebaixamento como operário. Menos porque é um clube infinitamente mais tradicional do que o operário. Mas é sim um candidato. E por fim, o Vitória. Que ele, ele entra é, no cenário junto do esporte. Veja só. A forma como o esporte caiu na primeira divisão, com um, uma crise administrativa e financeira gigantesca, era algo parecido com Vitória, só que politicamente Vitória foi ainda pior, Vitória perdeu até presidente, mas ainda assim, com tudo isso, com a queda de receita, eu, eu, na hora que eu vejo o que tá, como o Esporte conseguiu, mesmo com todo esse fumo, que foi gigantesco que é um fumo que ainda não se sabe exatamente o tamanho dele, é, mesmo com isso tudo, o Esporte está lá, está lá, tá na parte de cima da tabela, conseguiu o título, o título estadual, está brigando pelo acesso, a tendência é que, se não for desmontado, se não for esfacelado tá na janela, é que acredito que vai ser, é que continue brigando lá por cima, subindo ou não, mas que continue brigando lá por cima. E o Vitória não conseguir reagir em nenhum momento. Tem um lampejo de futebol que foi o que mostrou para é, no jogo dele do Retiro. E pra, no jogo seguinte tá levando 3 a, 3 a 0 do Oeste. É um clube que tem uma vitória em oito rodadas. É, 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 é muito difícil. Veja só o Vitória está numa situação semelhante à do Guarani, só que o, é, com problemas maiores, talvez. A pressão é maior, ambos, ambos os clubes tradicionais com pressão, mas a pressão do Vitória é maior, porque a, é, a mesmo, é o mesmo tipo de pressão do, do Guarani. O Guarani está vendo o rival dele na mesma divisão, brigando pelo acesso nesse, nesse momento no G4, mas o Vitória está vendo o rival dele num momento excelente. E, e querendo ou não, o Campinas ela é dividida por Guarani e preta mas ela tem uma influência muito grande dos outros clubes dos outros grandes clubes de São Paulo em Salvador essa essa influência de outros grandes clubes do país é muito menor é algo muito mais polarizado é realmente Vitória e Bahia então meu amigo a carga de pressão se torna muito maior dentro do que das pessoas que a, que acompanham Vitória para o time estar tá na lanterna com oito rodadas é uma vergonha é uma, é uma vergonha e ao mesmo tempo é uma vergonha que você começa a ver as saídas menores. Trocou o presidente, ele o presidente que teve há 20 anos atrás, teve um momento vencedor no, no clube, mas que volta, já, já volta fazendo besteira, Começa a questão do áudio que Vila explicou agora. Um, um, um elenco com, com poucas peças a, 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 apostando. Velho, veja só. <risos> é, o Vitória arrumou um problema aí, porque com essa largada é difícil que brigue pelo acesso. E ficar mais uma na segunda divisão com o sistema atual de, de, de cotas para quem, quem era dos, dos cotistas. Para os outros que nunca viveram isso, o cara meio que, entre aspas, está acostumado. que não é, obviamente, não quer dizer que seja bom. Mas para quem estava com 40 milhões, 30 milhões, independentemente da divisão, porque estava há 20 anos assim, aí você já cai para uma realidade do primeiro ano, obrigado a voltar, a subir para conseguir voltar para aquela outra realidade e você não consegue... Aí, meu amigo, aí você perde o bonde. E o Vitória, se não subir esse ano, assim como o esporte. Só que pelo menos o esporte está brigando. Se falhar, vai tomar o mesmo fumo do Vitória, mas está brigando, o Vitória não tá brigando. O Vitória não tá brigando. E, e, e botar mais um ano, eu tô nem falando de série C, porque aí, meu irmão, mas assim, ficar outro ano na segunda divisão é uma, é uma bronca gigantesca.
2: É tudo que o Vitória tá vivendo agora, pior. Vila, ah. olha, eu, eu não tenho nada a acrescentar aí. O Cássio fez uma leitura perfeita do Vitória. É, eu só queria destacar o seguinte, que o, os dos quatro times né, que estão na zona de rebaixamento aí, três são intrusos nessa história. Né? Ninguém, ninguém, ao começar a Série B, colocaria Guarani, América Mineiro e Vitória nesse bolo. Poderia até imaginar, isso eu digo só olhando é, a tradição do clube, o poderio o financeiro, é, a torcida. Né? Guarani tem torcida, Vitória torcida e América Mineiro é um time estabilizado financeiramente, até onde se sabe, como o Cássio falou. São três intrusos. Agora, é, no caso de Guarani de Vitória, são dois clubes que começaram um ano muito mal. O Guarani fez uma, uma temporada terrível no Campeonato Paulista, tem sido uma temporada muito ruim do Guarani até agora, e está se refletindo nesse início de Série B. Então, uma coisa tem tudo a ver com a outra. O Guarani vem de uma turbulência muito grande durante a temporada inteira, e, é, durante o início da temporada inteira e está se refletindo nesse início de Série B o, o dano que foi causado lá, na, lá, lá antes não se, não se recuperou ainda está tendo efeito até hoje o Vitória é a mesma coisa, temporada horrível até agora, começou a Série B no meio de um turbilhão, de uma crise enorme com troca de presidente com, com jogadores sendo afastados enfim, e até agora o dano está sendo causado, o América Mineiro para mim que é surpreendente, porque o América Mineiro fez um, um bom início de ano Chegou até a semifinal do Campeonato Mineiro, se eu não me engano, e né, começou mal desse jeito, com o Givanildo sendo demitido logo no início da, da Série B. Enfim, é, o América Mineiro, para mim, é surpreendente. O Guarani e a Vitória é só uma continuidade do ano terrível que eles estão tendo. Então,
0: para a gente fechar aqui, maestro, é, que efeito vocês acham que essa parada para a Copa América pode ter aí é, para efeito de classificação no retorno da Série B? É, eu tinha de uma forma geral, você
1: pergunta, né? Isso é isso, pro... mais ampla. É lá já atrás, parecia no começo desse programa, eu falei mais ou menos do, do esporte. Bem, quem, quem tiver o dinheirinho, a chance de se reforçar é essa. Você vai ter tempo para o mercado para treinar. Nem se fala, né? Porque treinador que reclamar de falta de treinamento com a intertemporada de um mês, detalhe: a pré-temporada durou 15 dias. A pré-temporada oficial para 2019 durou 15. dias e agora os times é. da, das séries A e B vão ter um mês para treinar é, para treinar, para descansar o time para jogar 30 rodadas com intensidade alta na volta, não dá para reclamar, que não é possível que se reclame na volta mas além disso é, é, é importante buscar reforço no caso do esporte, eu acho que o esporte é de, no mínimo de um volante ainda primeiro que é uma, é uma função que roda muito tanto é que estava lá, Charles, é, nessa, não nessa rodada, o Charles também, estava né? Claro. Não, mas esse é, um, é outro ponto. Estou falando primeiro do reforço, porque tem que ter esse também. Mas, por exemplo, nessa rodada, Charles estava lá, suspenso pelo terceiro amarelo, teve que fazer uma mudança, e o outro volante, pelo visto, não agradou tanto o treinador, ele mudou os dois. Pô, não é o não é ideal, né? É, é bom que, esteja, que, tenha mais, que tenha mais peças. É, ou seja, buscar reforços pontuais, tem que ser pontuais, porque. Pela falta de recursos, porque se, se todo mundo tivesse milionário aí, você contrato até cansar, mas e, se bem que tem um limite de, de, de inscritos também, né? Mas reforços pontuais e, como você disse agora, Celso, é, fazer o poss possível para minimizar qualquer desfalque pela janela, porque é natural. Os europeus vêm, e chineses também, né? O mundo árabe tal vem, todo mundo tira da série A a Série A busca dentro da, do banco de próprios times da Série A e depois vai para os estágios seguintes, vai para vai a Série B, e acontece. Ano passado, o Sport foi buscar na Série C dois jogadores, Marcão e Jair, que no final do ano foi vendido por mais de um, um milhão e meio para o Atlético Mineiro. Está jogando Série A agora. Então, assim, é natural. Mas, mas veja só, o Sport pulou duas casinhas ano, em 2018 para buscar reforços. É... E, e, e nesse caso, é algo natural que aconteça. Sobretudo que tiver estiver valorizado. Aí, no caso do Bragantino, tendo investidor por trás, talvez ele, ele seja mais é, resistente à janela. Mas é, é natural que todo mundo sofra com isso. Também é bem, é, é bem natural. Se, se, se pingar o dinheiro, o que é, é ruim mesmo, é quando você perde um jogador que está emprestado e você não tem direito a nada. Tipo, e, e nessa situação é muito comum. o esporte, por exemplo, tem dois jogadores... De destaque do Botafogo, Guilherme e Ezequiel. Não sei o tipo de amarração contratual que existe, se o esporte teria alguma taxa de vitrine, eu só estou dando exemplo de dois jogadores que são destaques do time, titulares do time, mas que pertencem a outro e que, de repente, Botafogo. Botafogo é tão. É, deve só que 600 milhões de reais. Não está podendo achar muito ruim aparecer dinheiro, não. Então, de repente, aparece uma oportunidade. É incontrolável. É. Ou, ou um destaque, os próprios destaques do esporte, Adrielson, Mailson, isso vale com os outros times também, Tô analisando pelo viés daqui, do, é, mais do, do podcast, mais do da, da Nordeste, Vitória, não sei se teria algum jogador para valorizar. Isso tudo isso vai ser durante o mês, porque as janelas são até longas, né? Aí de repente fecha na Europa, mas está valendo no mundo árabe, ainda está valendo no mundo chinês. As, as janelas ela, a, da FIFA elas ainda não atendem um período exato de todo mundo, não. Cada regi as regiões tem. É, Tempos diferentes. É algo normal, mas que aconteceria jogando ou não jogando. Portanto, a grande diferença é o tempo sem jogar. E o tempo sem jogar, que seja para aprimorar os times. O esporte vai ter talvez até três amistosos, dois amistosos já marcados com o CSA dizem que vai valer Tassa. E a Tassa tem que botar para jogar. E outro com o com, com Goiás, que seria na data da Taça Ariando, que foi cancelada.
0: Taça Palmares, não tá confirmado dá porra, não?
1: É, o nome é esse?
0: Não, estou sugerindo. Taça Palmares. É uma taça de,
1: é, o campeão alagoano contra o campeão pernambucano. Não sei o nome que a Toma vai botar nisso, não. Mas é a Taça Casa do Atleta, se for, tem que ir atrás. É, eu já disse aqui, 200 mil <risos> vezes. Clube, clube argentino não joga amistoso sem taça na beira do campo, não. É assim que os caras crescem, meu irmão. Vai fazer amistosos? Bora. Mas tem uma tacinha? Tem. É taça, nem sei o patrocinador qualquer, um, alguém antigo, enfim. É, e o Goiás talvez seja o outro time. Ou seja, seriam três amistosos de primeira divisão, né? Embora um três da parte de baixo e um da parte bem de baixo da tabela. A Série A não jogou contra ninguém na Série A em 2019. Ninguém. Não jogou a Copa do Nordeste, cara na primeira fase da Copa do Brasil. O máximo que o Sport jogou foi oito vezes a Série B, são justamente esses oito jogos agora. É, precisa, vai ter tempo. Vai ter tempo para descansar o time para treinar
0: e se segurar na janela. Vilar, o que é que você está esperando aí para essa intertemporada?
2: Rapaz, o curioso é o seguinte. No caso do Vitória, se houver alguma vendazinha aí, vai ser bom. O Vitória, pelo contrário, eu acho que ele vai querer negociar jogador, porque o Vitória tá precisando muito de, de recurso, né? de, de receita. Então se algum time se interessar por algum garoto do Vitória aí, provavelmente vai levar. Mas eu acho que isso não vai acontecer, porque o time está muito limitado, né, tecnicamente não tem nenhum jogador brilhando, então acho difícil que isso aconteça, para não dizer impossível. Mas, primeiro, o que eu espero do Vitória é a gente tem que ver até onde vai o impacto da lanterna, né, no, no Vitória. Por que eu tô dizendo isso? Se o Vitória tivesse terminado ah, ido para essa pausa da Copa América como 16 sexto colocado, seria igualmente uma pressão tão parecida quanto. Né? O Vitória estaria na mesma... O assim, eu quero dizer que o Vitória estaria também tão pressionado é, quanto está agora. Porém, o fato de como lanterna pesa muito. Né? É, é, simbolicamente é muito, 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 muito grande é, o dano que isso, que isso causa na moral do time. E eu, eu quero ver, eu estou curioso para ver até onde o fato de ter ido para essa pausa da Copa América como Lanterna vai levar a diretoria a tomar decisões que eu diria intempestivas. Sabe aquelas decisões que a diretoria acaba tomando por conta da, da, desse simbolismo da Lanterna? Eu quero ver até onde isso vai. Por exemplo, não descartaria que mais jogadores sejam afastados do, do Vitória nesse período. Eu, eu acredito que as, as, os afastamentos do, do elenco do Vitória não vão acabar, não, não acabaram nesses oito jogos aí. Vai acontecer é, mais, vão, vão chegar mais durante essa pausa da Copa América. Eu quero ver até onde vai. Como eu falei, se o Vitória tivesse terminado em 16º, talvez essa lista fosse menor, talvez nem acontecesse. Como o Vitória está indo para a pausa como lanterna, é capaz de simplesmente chegar e falar, ó, elenco ninguém está prestando. É, outra coisa... O próprio planejamento dessa pausa. Existia um planejamento para que o Vitória descansasse um período, uma coisa de uma semana ali, por conta justamente da, da pré-temporada curta que teve lá no início do ano. Uma semaninha de descanso, três semanas de trabalho. Era esse o planejamento. Agora, por conta dessa, desse início ruim de Série B, já está falando em cortar, não ter descanso nenhum, e trabalhar o mês inteiro na Toca do Leão. Isso já é uma mudança. Não vou dizer... Ah, não é necessária? É necessário porque os jogadores estão claramente fora de forma, sem força, sem sem preparo físico, mas está fugindo do planejamento. E fugir do planejamento nunca é algo bom. Se existe um planejamento, tem que ser seguido. né? Existe um motivo para esse descanso estar tá acontecendo. Tomara que isso não, a mudança disso não afete lá no futuro. E que isso tem que ser pensado sem é, nervos à flor da pele. E a, a, a expectativa é que o Vitória faça o que todo mundo espera desde o início do ano, que é montar um elenco do jeito que der, com a falta de dinheiro mesmo, mas montar um elenco um pouquinho mais qualificado, trazer peças em todas as posições, com a criatividade da diretoria que, que o presidente prometeu que tem, que os contatos que ele prometeu que tem no futebol, for, formar um, um, um elenco um pouco mais qualificado para o retorno da Série B. E aí o Vitória vai ter que jogar a vida nesse retorno da Série B. Porque se o Vitória ainda quiser, se o Vitória ainda sonhar, ah, tem algum sonho ainda de acesso, o Vitória vai ter que fazer simplesmente 67% de aproveitamento. O Vitória vai ter que ganhar dois de três jogos depois da pausa da Copa América. É um, 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 um desafio gigante. O Vitória vai ter que somar 60 pontos em 90 disputados. É um desafio gigante. O Vitória vai ter que, nesse mês, preparar para esse desafio. É e a expectativa de todo mundo é, primeiro comece com reforços, e que durante esse mês, já com o time reforçado, o Osmar Lois, que deve ser o técnico para essa parada, consiga arrumar o time, criar um esqueleto, porque até agora a gente não tem visto nenhuma evolução, nenhum, nenhum padrão de jogo no Vitória. É basicamente isso que espera, vamos ver, né, o que vai acontecer.
0: Pois bem, senhores. Vilar, muito obrigado pela companhia, valeu, maestro, mais uma vez. Diegão, Foi um forte gravar, abraço. Muito. Foi o quê? Foi pouca gravação hoje. Vai ser pouca gravação essa semana. Eu vou dormir aqui para abrir o olho e já ter o H Simbora, galera. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Aqui é trabalho, mestre. TCT. Tá, trabalha. Tchau, tchau, mestre. Um forte abraço.